0: Efendim hanımefendiler beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem istelde dolmadı. Hoş geldin Tuva.
1: Hoş bulduk merhaba Harun.
0: Nasılsın? Proje günlerinde açıldın mı?
1: Valla korona günlerinde daha önce hiç deneyimlemediğimiz, bilmediğimiz bir süreçlerden geçiyoruz aslında. Deneyimledikçe de yeni şeyler öğreniyoruz. Tabii sağlıklıyız bu arada çok şükür. Ee, ama tabii salgın hayatımızı etkilemeye başladığı günden bu yana başta iş hayatımız olmak üzere, iş süreçlerimizde, sosyal hayatımızda, kişisel hayatımızda daha önce yaşamadığımız şeyler yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Açıkçası... İlk aşamada önce yaşadığımız şeylere bir anlam verememekle ve neler yaşadığımızı öğrenmekle geçti. Sonrasında ne yapmamız gerektiğini öğrenmeye başladık ve sürece daha da adapte olduk. Şimdi ise işimizi, hayatımızı, kendimizin yeni normaller ışığında nasıl bir adım daha öne taşıyabiliriz, geliştirebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Öyle bir süreç içerisindeyiz
0: aynı şekilde, ben de öyle hepimiz aynı süreçleri yaşıyoruz. Öğrendikçe de biraz daha alışıyor gibiyiz. Ben istersen bir giriş yapayım Tuğba. Biz hani şimdi Burhan pazarlama kiminle konuşuyor şu anda, konu ne ve neden bu konuyu konuşuyoruz aslında. Tuğba gider, ve Bilgi Üniversitesi'nde MBA yeni tamamladıktan sonra Harvard Business School'da işletme stratejisini eğitimi aldı ve yani 15 senelik bir kurumsal hayattan sonra üniversitelerde spor ekonomisi ve finansal pay play, pay play eğitimleri veriyor. Aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, pay play komisyonu üyesi. Eğer eksiğim ya da hatam varsa düzelt, tam tanımlayabildin mi sence?
1: <gülüyor> evet, evet. E, tam olarak tanımlayabildim. E, şimdi bir gün üniversitesi MBA mezunuyum. Sonrasında bir Harvard Üniversitesi'nde bir işletme eğitimi aldım. E, yaklaşık 10 yılın üzerinde bir e, kurumsalda e, bankacılık hayatım oldu. Bireysel ve kobi hmm. bankacılığında e, portföy hmm. yöneticiliği yaptım. Sonrasında da radikal bir karar alarak kendi eğitim danışmanlık ve finansal danışmanlık şirketi kurdum. E, çeşitli örnekteki e, şirketlere, uplara yönetim, finansal danışmanlık gibi hizmetlerin e, yanı sıra aynı zamanda üniversitelerde de e, spor bilimleri fakültesinde mentorluk yapıyorum öğrencilerime. E, tabii hmm. bunun dışında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyon üyesiyim. Ee, hmm. O tarafta da çok e, deneyimli, e, birbirinden kıymetli bir ekiple birlikte e, Türkiye'de ilk defa bizim yaptığımız, hatta Türkiye, dünya genelinde de ilk defa bizim yaptığımız çok e, ayrı bir organizasyon açıkçası yapıyoruz. Bütün e, üniversiteleri tek tek gezerek oradaki hmm. e, öğrencilere e, yine protokole, üst düzey protokolle de bir araya geliyoruz bu seyahatlerimizde biz. E, finansal Fair Play'i, Fair Play'i e, ve sonrasında spor ekonomisini e, hem öğrencilerle, hem e, değerli akademisyenlerle ve üst düzey protokolle e, paylaşıyoruz.
0: Çok güzel. Yani e, başarılarınızın ve etkinliklerinizin devamını diliyorum. Şimdi i̇şte biz bugün
1: e, Tuğba
0: ile tamamen e, aslında yani benim de bir süredir merak ettiğim e, konuyla da alakalı insanları görüşmeye çalıştım ama tabii herkesin e, planı programı çok yoğun ve tekrar teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için e, bu Pazarlamaya ve ya sorularımızı iştenlikle e, yanıtlayacağından hiç şüphem yok. Şimdi bugün spor e, ve korona e, paralelinde biraz sohbet edeceğiz Tuğba mesela e, işte spor endüstrisi nedir? ve koronadan nasıl etkilendi, finansal pay, fair play hikayesi nedir, ve gruplar, e, futbol kulüpleri ya da spor kulüpleri amatör branşlar, e, dünyada Türkiye'de ne durumda, korona kulüplerimizi ve e, spor endüstrimizi nasıl etkiledi gibi e, sorular soracağız. İstersen e, ufak bir giriş yapayım, ondan sonra ilk sorumu sorarak başlayalım Duba.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi spor pazarı dediğimiz zaman yani bütün küresel düşündüğümüz zaman aslında belli bir oran var. Mesela spor pazarını kocaman bir pazar olarak düşünürsek endüstriyi ilk 5'te %43'lük payla futbol yer aldığını öğrendim. %13'lük payla Amerikan futbolu, %12'lik evet. pay beyzbol, %50'lik pay Formula 1 ve %6'lık payla basketbol yer aldığını öğrendim. Yine işte buz hokeyi, tenis, golf yüzde... ...geri kalan yüzdelik dilimleri oluşturuyor. Şimdi aslında kocaman bir spor endüstrisinden bahsediyoruz. Bu spor endüstrisi hikayesi de... ...yani çok hem konuşulmaya çok çekici olan bir konu... ...hem de sanki tanımları biraz farklı. Sen nasıl tanımlıyorsun bu spor endüstrisi nedir? Yani ve korona... E, ...bir giriş yapalım. Korona spor endüstrisini etkiledi tabii ama... ...ilk başta ilk iki etkilediği en önemli... ...2-3 yer neresidir spor endüstrisinde?
1: Evet, şimdi spor endüstrisinin tanımını yapacak olduğumuzda dünyada farklı kültürlerde ve statülerden insanların bir araya gelerek ortak olarak tükettiği ürün olan spor oluşturduğu toplumsal güç ile bir endüstri haline geldi. Özellikle 90'lı yıllardan itibaren dijitalleşme ile birlikte futbolu olan ilgi de arttı. Futbol, spor olmanın yanı sıra büyük bir endüstri aslında bir taraftan da ve endüstrinin yani işin üretildiği yerlerde statlar. Türkiye'de futbola olan ilgi %82'lik bir ilgi oranına sahip bu arada. Dünyadaki spor ekonomisinin toplam hacmi 490 milyar dolarlık bir hacme ait. Hacme sahip o şekilde kureyim cümleyi. Şimdi her yıl insanların maç bileti için harcadığı tutar 52 milyar dolar. Transfer için 500 milyar dolar. Sportif tekstil ürünlerine harcanan tutar 300 milyar dolar. Yasal bahis titrelerinde... 200 milyar dolarlar telaffuz ediliyor. Yani rakamları alt alta topladığımızda aslında 2 trilyon dolarlık bir hacme de sahip olduğunu görüyoruz. Spor endüstrisi içerisinde en önemli gelir kalemini futbol ekonomisi oluşturuyor. Yani nakit akışının en yoğun olduğu branş futbol, spor endüstrisi içerisinde. Hı hı. Futbolun finansal boyutu milyar dolarlarla ifade edilen bir endüstri. Taraftarların izlemek için ücret ödedikleri, sporcuların oynamak için para talep ettiği tüm sporlar aslında ekonominin bir parçası.
0: Özür dileyerek de... araya giriyorum. Bu bahsettiği rakamlar çok ciddi rakamlar. Bunlar ağırlıklı Avrupa e, kulüpleri ve e, ligleri oluşturuyor diyebilir miyiz yoksa herhangi bir dağılım var mı? E, coğrafya
1: olarak. Yani burada e, tabi ki coğrafya olarak Avrupa bu payda e, büyük bir paya sahip. E, hmm. Aslında futbolun pastasını Avrupa yiyor diyebiliriz. Çünkü evet, orada evet. sportif yönetim, finansal yönetim çok etkin ve doğru bir şekilde yapılıyor. Alanında profesyonel evet. kişiler e, kulüplerin başında. Yani evet. bizim futboldaki gibi, e, futbol kulüplerimiz gibi, hobi gibi yönetilmiyor Türkiye'deki gibi. Avrupa'da evet. daha sistemli, daha programlı bir şekilde yönetildiği için tabii ki o gelirde de en yüksek e, payı Avrupa kulüpleri alıyor. Tamam. Hı hı. Yine eklemek istedim tabii bu noktada kulüplerin marka değeri yüksek ve tartışılmaz ama... E, Kulüplerimizin bilançoları e, sürdürülebilirliği de sorgulamamıza neden oluyor. Kulüplerin artan finansal maliyetler nedeniyle finansal dar boğazdan kurtulabilmeleri için orta ve uzun vadeli strateji planları yapması gerekiyor. Futbol kulüpleri sürdürülebilir spor ve finansal başarı elde etmek için sponsorluk, reklam, yayın gelirleri, lisanslı ürünler, yine stadyum gelirleriyle finansal hacimlerini artırırlar aslında. Gelir gider dengesini koruyamayan futbol kulüpleri finansal risklere maruz kalır ve yabancı kaynak kullanımına ihtiyaç duyar. Yanlış transfer politikaları, yanlış finansal yönetim politikaları, yüksek hacimli yayın geliri, yaratamamaları kulüpleri şu anki finansal dar boğazdan kurtaramıyor ve kulüplerimiz öz kaynak açığı veriyor. Şimdi burada biraz tabii e, finansal terimler kullanıyorum ama e, umarım e, seyircilerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de e, bu noktada e, bilgilerini de e, bir şeyler yeni şeyler eklemiş olurum. E, öz kaynak negatife dönen kulüplerimiz varlıklarıyla birlikte kısa vadeli borçlarını ödemede yetersiz kalıyor. Yani özetle Türk futbolumuzda toplam gelirlerdeki artış toplam giderleri ödeyemiyor. Ee, yine futbolda finansal güç ve sportif güç aynı anda yönetildiği takdirde sürdürülebilir başarı elde edilir. Yani finansal yapılar incelendiğinde kulüplerimizin kısa vadeli çözümler, banka kredilerinin yapılandırılması yalnızca günü kurtarmaya yönelik uzun vadeli çözümler yapıcı ve sürdürülebilirliği getirir. Hani ben burada biraz daha futbol kulüplerimizin finansal yapılarını da yine güzel bir evet, oraya... anlatmaya çalıştım. Çünkü finansal feyküleyi de gireceğiz burada.
0: Evet gireceğiz aynen. Ee, onu girmeden bir başta hen... bir spor endüstrisi nedir e... evet. almak istedim senden. Ya tabii bu endüstri deyince Tuğba böyle şey geliyor kulağa. Yani spor endüstrisi. Spor artık endüstrileşti ya. Hiç duygu kalmadı. Hiç ruh kalmadı. Sen de öyle düşünüyor musun bu arada konu açılmışken sorayım yani bu endüstrileşen e, futbol ya da basketbol ya da diğer branşlar e, böyle Hı -hı. biraz e, o ruhu duyguyu bizim şimdi e, kanallarda izlediğimiz bu işte eski e, belki en yakın işte bizim çocukluğumuza ya da işte benzeyen işte berk kamplarının e, overmarsların dönemindeki o ruhu tatların o e, seyircilerin ruhunu falan kaybettiğini düşünüyor musun? Bunu kısaca bir cevap alayım sonrasında finansal payı doğru geçeceğiz.
1: Tabii ki yani şöyle, e, tabii 90'lı yıllardan sonra e, ticarileşen futbol e, hayatından sonra bence Hı -hı. o eski doğallığını da kaybetti bütün müsabakalar. Hı -hı. Yani benim çocukluğumda ben Feyyazlar, Aykutlar, Abdullahlar, Tolunaylar, hani Türk futbolundan örnekler vereyim biraz, 80'li 90'lı yılları. E, onlarla büyüdük, onlarla futbolu öğrendik. Tabii şu anda tamamen bir ekonomi para üzerine kurulu, bütün sistem. O yüzden ben de mahumiyetini açıkçası kaybettiğini
0: düşünüyorum. Peki bu şimdi tabii bir de şey var. Finansal fair play e, durumu var. Yani evet. şimdi tabii daha korona paralelinde ve spor ve korona paralelinde konuşacağız. Yani Hı -hı. bu yorumlar hem tanımlamalar e, barındırıyor. Ulan yap Hı -hı. yorumlar. Hem de koronanın da etkilediği e, bir hadise olduğu için bu bugüne dair. Şimdi bu paralelde soracağım. Finansal Fair play dediğimiz şey nedir ve korona virüsü son iki 3 ayda kulüplerin finansal fair play durumlarını e, etkiledi mi e, ya da işte atıyorum, bakalım e, uh -huh. şöyle sorayım finansal fair play nedir ve korona virüsü e, finansal fair play içerisinde savaşan mücadele eden bizim kulüplerimiz en azından e, ne kadar etkiledi, ne kadar etkiledi?
1: Hı hı. Şimdi finansal fiilde de Türk kulüplerin durumunu öncelikle konuşalım. Burada futbol kulüplerinin gelirlerinde artışla birlikte giderleri de önemli ölçüde arttı. Artan gelirlerin etkin yönetilememesiyle birlikte verimli yönetilememesiyle birleşince sorunlar ve kulüplerde e, mali disiplinlerde sıkıntılar oluşmaya başladı. Sporif ve finansal olumsuzlukların etkisiyle yüksek meblağda gerçekleşen transfer harcamaları kulüplerin sahip olduğu kaynaklara eriterek Şirket şeklinde kurulan kulüpleri iflasa, dernek statüsünde kurulanları da kapanmasına neden oldu. UEFA kulüpleri de kulüplerdeki bu durumu göz önünde bulundurarak hukuki, yapısal, sportif, idari ve finansal fair play kriterlerini belirledi bu başlıklar altında. Ve 2014-2015 sezonunda kulüpler tarafından uygulamaya alındı bu kriterler. Finansal fair play'in denetimini ülkede federasyonlar yapıyor ve denetimden geçen kulüpler de UEFA organizasyonlarına davet ediliyor. Şimdi finansal fair play kriterlerine göre öncelikle kulüplerin bilançoları bağımsız denetim şirketler tarafından belirli dönemlerde incelenecek. Yine çalışanlara, futbolculara, antrenörlere vadesi geçmiş herhangi bir şekilde borç olmayacak. Transferden sonra rakip takıma vadesi geçmiş borcun olmayacak. Yine vergi borcu olmayacak. Ee, özetle finansal fair play kriterlerindeki temel amaç kulüplerin gelirlerinden daha fazla harcamalarına karşı önlem almak aslında. Kulüplerin ekonomik ve finansal kapasitelerini artırmak, kulüplerin gelirlerini korumaya teşvik etmek, servis ve futbolcu ücretlerini sınırlandırmak, ve yine kulüplere mali disiplin getirmek, altyapı gelişimine imkan vermek ve sürdürülebilir finansal yapıya sahip olmalarını sağlamak. Finansal fiyafirin genel amacı Tabi burada yaklaşık 2-3 ay kadar önce e, virüsten önce e, UEFA 2019 Finansal Teil Play raporunu açıkladı. Şimdi buraka e, raporun içerisinde de ciddi şeyler var. Finansal Teil Play inceleme birimi 2018-2019 döneminde 6 kulüpten daha önce ilettiği gelir gider tablolarını tekrardan düzenlemelerini istedi. Ee, ve evet. bu kulüpler arasında işte Milan var, Inter var, Rome var, Rubin Kazan var, bizim Türk kulüplerinden de Galatasaray ve Fenerbahçe var. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe dedi ki senin gider, gelir gider bilançon tutmuyor bana bunları tutturarak tekrardan gönder. Hani kabataslak kabiliyle bu şekilde. Evet. Yine Beşiktaş'a borçlarını vadesi içerisinde gideremediği için dikkat çekerek 100 bin euro para cezası verildi. Galatasaray'ın yapılandırma anlaşması devam ederken Beşiktaş'ın da e, yapılandırmadan çıktığı bilgisi paylaşıldı. Yine hmm. UEFA Rokopporu'na göre son iki yılda finansal fiyat ile yapılandırma anlaşmasını ihlal eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un e, da yargıya sevk edildikleri Özellikle açıklandı. Şimdi şu anda konuşulan konulardan birisi de UEFA Finansal Fair Play tarafından esneklik yapacak mı yapmayacak mı? Evet hemen
0: mı? İşte. tam onu soracaktım sana ben de. <gülüyor> Şimdi bu e, bir esneklik sağlandığı söylüyor UEFA Fair Play e, tarafında kulüplere. Peki bunun bize faydası var mı? Yani mutlaka vardır ama biraz faydayı alabilir miyim esneklikin nedir ya yani Nasıl esneklik bu?
1: Evet, Esnekleri şimdi UEFA finansal fair play kriterlerini esmetmesi bu anlamda gerekecek, evet konuşuluyor. Ancak bu finansal toparlanma için yeterli olmayacak. Çünkü 5 büyük lig'e baktığımızda giderler çok yüksek. Düşen Hı -hı. gelirle birlikte 5 büyük lig'in toplam zararı şu anda 4 milyar euro. Yani dolayısıyla Hı -hı. virüs süresinin uzamasında UEFA Finansal Fair Play e, uygulamasını erteleyebilir ancak tamamen Finansal Fair Play kriterlerini kaldırabileceğini ben zannetmiyorum çünkü az önce Finansal Fair Play'in e, amaçlarını da tek tek anlatmaya çalıştım. Şimdi UEFA bugün Finansal Fair Play'i kaldırmış olsa Kulüplerimizin finansal dengelerini yeniden tesis edebilmeleri için borç konsolidasyonunu e, tekrardan bir gereksinim olacak. Yani bankalar tarafında yapılandırma anlaşmaları oluyor bu. Kulüplerin finansal sorunları ilerlemiş, nakit akış tabloları bozulmuş, karlılıkları erimiş bu süreçte. Yani öz kaynakları negatife dönmüş, oyuncu ve ücret, e, çalışanların ücretlerini ödeyemez bu duruma gelmişler şu anda kulüplerimiz. Kulüpler finansal tarafta bankalarıyla, borçaklarında... Bu planlığında... şey de
0: var tabi. Özür diliyorum. lütfen unutma lütfen. Vallahi ee, keseyim. Hı hı. Bu kulüplerde işte futbollar, e, indirime gidiyor. Marslarında işte ne bileyim e, bazı fedakarlık mutluları bilmiyorum ama yani Avrupa'dan hı hı. bazı ülkeler, işte, ülkelerdeki ülkelerde bu e, şeyleri görüyoruz. E, Fedakarlıkları görüyoruz ya da anlaşmaları görüyoruz. Kulüplerin oyuncularla anlaştığı mesela ama Mesut Özil Arsenal'de anlaşamadı mesela. Hayır dedi. Ben bilmek istemiyorum. Evet. Türkiye'de de böyle bir şey varsa onu da eklersen çok iyi olur. Evet.
1: Ee... Yani şöyle hani şu anda federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, kavuyla paylaştığı bir bilgi yok tabii. Ama e, tabii ki bu virüs yaklaşık e, iki aydır ülkemizde gerçekten ciddi Hı. anlamda e, gelir kaybı yaşadığı kulüpler ve e, şu an Kulüp başkanları herhangi bir şekilde oyuncuların da maaşlarını ödeyemiyor, personelin de maaşlarını ödeyemiyor. Normal bankalarda zaten e, hem yapılandırılmış e, 15 milyar TL'ye yakın bir e, kredi stoğu var 4 büyük kulübün. Yani bankalardaki borçlar e, devletin de desteğiyle tabii bu noktada 3 aylık bir erteleme kararı alındı. E, yani açıkçası Türkiye tarafında futbolcularla yapılan anlaşmalar vesaire bunlar paylaşılmadı. Dünyada paylaşılan kulüpleri olduğu, işte oyuncuların aldığı e, maaşlar yarı yarıya indirildi ya da işte ertelendi şeklinde gibi kararlar açıklandı. Ama Türkiye'de henüz buna dair bir açıklama yok açıkçası. Ben hani basından da takip ettim e, yayıncı kuruluşlardan da. Bununla ilgili şey şey görmedim, duymadım. Genel olarak e, finansal fair play tarafından, Kulüplerimiz gelir yaratamadıkları için giderlerini karşılayamayacaklar ve finansal fair play kurallarını da ihlal edecekler. Koronavirüsle özel finansal fair play kriterleri tabii ki esnetilecek. Ee, Tabi burada süreç uzarsa yine kriterlerin e, esnetilmesi süreci de uzar mı? O noktada e, herhangi bir şey paylaşılmadı UEFA tarafından da. Ama e, finansal kriterler yerine getirilmediği için bu virüs sürecinde finansal fair play kriterlerinde de esneklik söz konusu.
0: Yani bu bir e, en azından e, ne kadar şey olur bilmiyorum ama bir fırsat. Yani finansal fair play noktasında UEFA organizasyonuna... E, katılmayan e, birçok kulüp var, cezalar kulüp var. Bu bir fırsat. Peki e, bu şeye gelmek istiyorum biraz daha. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Mesela zaten bir borç vatanda olan Fenerbahçe, Galatasaray, Reşitkaç, Galatasaray Spor gibi kulüpler yani bundan mutlaka etkilendi tabii. Peki bunun geri dönüşü nasıl olabilir? Yani koronavirüsünün etkilediği bütün bu kocaman devasa yapı Türkiye'de de belki ekonomide birkaç ee, yayıncılık anlamında belki lokomotiflerden bir tanesi olabilecek yapı nasıl kurtarılır? Hmm. Yani neler yapılabilir bu bayağı? Korona zararların sü sürecindeki zararları... Hmm. Yani
1: şöyle, Türk futbolu açısından... Ekonomik konuştum. ve
0: yönetsel olarak alabilirim bunu ikiye böler.
1: Hı -hı. Yani evet. şöyle şimdi koronavirüsün ekonomik anlamda Türk futboluna maliyetini baktığımızda öncelikle Türk futbolunun başlangıçta %25-30 aralığında maç günü gelirleri, logolu ürün satış gelirlerinde bir azalış olacak haliyle. 2018-2019 sezonunda 491 milyon TL'lik yaklaşık maç günü gelirlerinde, 2019-2020 sezonunda 200 milyon TL'ye yakın bir gelir kaybı olacağını düşünüyorum. Kulüpler yine yayıncı kuruluşlarıyla anlaşması üzerine artan kursilerden gol yemeye devam edecekler. 2019'da kulüpler yayıncı kuruluş ile 500 milyon dolarlık yayın ödemesini zarar ettiği bahanesiyle 410 milyon dolara indirmiş ve kalan 410 milyon dolar ödeme içinde kuru 5.80'den e, fixlemişti. Kulüpler bir yandan 90 milyon dolar gelir kaydı diğer taraftan kur fixlenmesi yönünde ciddi zarar etmişlerdi. Şu anda kur 6.9 6.90 seviyelerinde. Bu taraftan gelen gelir kaybı diğer anlamda kulüp zararı da 400-450 milyon TL'ye yaklaşıyor açıkçası. E, 2018-2019'da 1.3 milyar TL'ye ulaşan ticari gelirde gelirlerde de yine 2019-2020 sezonunda yüzde 25 yüzde 30 aralığında bir gelir kaybı olacak. E, tabii ki
0: toplam ticari geliri değil mi bahsediyorum?
1: Evet evet, aynen Türk kurluklarımızlar. Tabii şimdi bu noktada. Gelir yaratamadıkları için kulüplerimiz bir likidite ihtiyacı da duyacak aslında hani e, bankalara da yönelme ihtiyacı duyacak e, Türk kulüpleri Yani kulüplerin gelirleri düşeceği için giderlerini karşılayabilmek adına ilave kredi talepleri olacak. Mevcutta 15 milyar TL kredi stoğu bulunan kulüplerimizin 2,5-3 milyar TL'ye yaklaşık kredi ihtiyacı olacak şu iki aylık virüs sürecinde giderleri karşılayabilmek için. Mali yani bu mi? iki aylık,
0: şunu an, anlamak istiyorum tam olarak, özür diliyorum Araya giriyorum bazen Tulu'ya ama hı hı, e, iki, iki aylık, üç aylık kaybın e, kredi ihtiyacını iki milyar, kaç dedim?
1: İki buçuk milyar ile üç milyar TL aralığında olacak.
0: Hı, tamam, iki buçuk milyar, yani. üç milyar TL'lik aslında bir e, backup'a ihtiyaç yani kurtarılmak. Aynen öyle
1: kurtulması tabii, gereken tabii. bir şeye yani karşınca... Şu anda evet. kulüplerimizin bizim 3 milyar TL'lik bir likiditeye varlığa ihtiyacı var. Bunu da tabii bankalara yönelecekler kullanmak için. Hı -hı. Bankalardaki maliyeti de şu anda %10 civarında yaklaşık. Yani 2,5-3 milyar TL'lik kredi kullandığında 250-300 milyon TL'lik bir faiz ödeyeceği anlamına geliyor bu da. Yani toplam gelir kaybını kulüplerimizin şu anda 1.1 milyar TL olarak düşünebiliriz. Şimdi Türk futbolu gelirlerinin büyüklüğü de 4.2 milyar TL olduğunu düşündüğümüzde virüs nedeniyle toplam gelirlerde de aslında evet. %25 %30 aralığında bir şey olacak. Azalma olacak.
0: Doğru. Yani böyle hesap, hesap yaparak bakınca gerçekten koronavirüsün çiftçilerine da, da zararı zaten sallantılı bir şeyin arabanın artık lastikleri patladı patlayacak. Yani bu hep Uzun süredir şey konuşuluyor yani bu televizyon programlarında diğer referans kaynaklar, benim de severim Hı -hı. işte mesela Bağış Ertan gibi, Ali gibi, e, Mehmet Demirkoğlu gibi insanlardan hepsi şey, genel olarak şey bu var. Türk futbolu kötü gidiyor, işte patladı, patlayacak, çatlayacağız. Ya bunun sınırı, sonu nedir? Yani şu anda da artık bir şey olmazsa e, bu şeyi de depremi de atlatırsak, yani ileride daha olumlu konuşabilir miyiz ilerisi için? Böyle bir pozitif yanı var mı hiç? Yani her şey negatif, okey. Buna okeyiz. Yani evet. Hiç pozitif tarafı yok mu ders için? Ya?
1: Yani dediğim gibi bu... E, yani paranın... E, rakamı arttıkça ya yani hacimler arttıkça e, ma gerçekten masumiyet kayboldu ve e, futboldaki yönetimin de çok önemli olduğunu az önce belirttim. Maalesef ki hani e, mesela bir Real Madrid'e örnek vereyim size. Real Madrid sportif e, birimin başında o alanda deneyimli profesyonel bir e, kişi görev yapıyor. Mali tarafta yani kulübün bilançolarına Takip eden kişi o alanda profesyonel bir kişi. Maalesef ki bizim Türk e, futbolunda böyle bir şey yok. Yani e, profesyonel ekip tarafından yönetilmiyor. Ben bunu üniversitedeki ziyaretlerimde oradaki öğrencilerime de söylüyorum. Yani siz öğrencilerdir bu arada
0: tabii.
1: Evet. Tabii tabii. Yani diyorum ki onlara arkadaşlar, siz geleceğin spor yöneticisi adaylarısınız ileride o koltuklarda sizler oturacaksınız. O yüzden para ne demek, para nasıl yönetilir, parayı nasıl kullanırsan, e, yatırım şekilleri nasıl, ya yani bunları en azından hani bir şekilde öğrenin. Şimdi. E, Maalesef ki bizim Türk futbolumuzda e, hobi amaçlı kulüplere gidiliyor. Orada bir mesai harcanmıyor. Halbuki kulüplerimizin başında mesai harcayan yöneticilerimizin de olması lazım. Yani asıl işi olması gerekiyor o yöneticim. Yani ilk bir şirketin sahibi olup da Kulüplere haftada 2-3 gün gidip 1-2 saat harcı, e, harcayarak futbolu yönetemezsiniz. Yani e, hobi olarak futbol yönetilemiyor. <gülüyor> e, ben bunu öz bir şekilde, özet bir şekilde söyleyebilirim, paylaşabilirim sizinle.
0: Zaten hobi olarak futbol yönetilmiyor dediğiniz zaman yeterince şeyin altını doldurmuş oluyoruz. Yani yeterince açık bir cevap oldu. Bir şey diyeceğim, ki konuya dönelim. E, biz sen şey demiştin ya, 1 milyar TL, 2 milyar TL civarında bir... Backup'a ihtiyaç var aslında, sportliktir. Evet. Bu anlamda şeyi soracağım, hiç duydun mu ya da gördün mü devletin e, pro lig, profesyonel ligler ya da amatör liglere verdiği herhangi bir ekonomik destek paketi var mı? Ben biraz yurt dışına da baktım. E, evet. Bir İngiltere'de biraz bir kıpırdanma var bu konuda. Bir de sanki İspanya'da ama onun dışında hiçbir şey göremedim. Ben yani İngilt Yoksa evet.
1: İng İng İngiltere Primer Lig'de ve İspanya'da var evet bu Aa, ama tabi Türkiye'de şu anda o kadar ayrı şeyler söz konusu ki açıkçası futbola evet. gelene kadar neler var Harun onu söyleyeyim
0: Orada <gülüyor> <10 gülüyor> kimle e, konuştum? E, işte, konuştum. E, konuştum. Türkiye, İstanbul var kimle mesela rehberlerle konuştuğum gazeteciyle konuştuğum DJ'lerle konuştuğum Türkiye'de İstanbul'daki en iyi, iyi dicilerin böyle onların da problemleri var. Her seferin kendine özgü problemleri var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ya bize gelene evet. kadar... Şey. Aynen
1: öyle. Ya yani şimdi şöyle e, biz finansçılar hani ben bankacı kimliğimle de konuşayım eski bankacı kimliğimle e, bir kriz geldiği zaman o kriz öncelikle hangi sektöre vurmuş biz ona bakıyoruz. İşte 2090 e, yıllardan itibaren 2015 ve 2018 krizleri var. 2018 krizi tamamıyla bankacılık kriziydi, likidite kriziydi. E, orada tabi farklı aksiyonlar alındı. Ama şu anki kriz daha önce hiç bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz ilk defa karşılaştığımız bir sağlık krizi aslında ve deneyimledikçe, deneyimledikçe de yeni şeyler öğrendiğimiz bir kriz ve bu krizin e, en önemli vurduğu sektör şu anda real sektör ve çalışanlar. Gerçekten yani hani e, otomotiv, e, tekstil, e, turizm yani aklına hayaline gelebilecek bütün real sektör e, detaylarını vurmuş durumda. O yüzden hani futbola gelene kadar daha neler var, hangi sektörler var, öyle söyleyeyim. Şimdi bizim Türk futbolu bu zamana kadar hep arkasına siyaseti alarak ilerlemiş. Dünyaca milyarlarca vergi borcu var, ee, siyaseti arkasına alarak vergi borçlarını ertelemiş. Ee, yine keza bu finansal fair play kriterlerinde aynı şekilde. Yani sonuçta e, illa ki şu real sektör toparlandıktan sonra belki futbola da sıra gelecek. Hükümet yine futbola da destek olacak bu anlamda ama şu anda açıkçası e, hükümetin önünde başka parametreler var, başka sektörler var. O yüzden ben hemen futbola herhangi bir şekilde destek sağlayabileceklerini düşünmüyorum. Yani futbol tarafında, Türk futbolu tarafında öncelikle yöneticilerin bir araya gelerek... E, hatta dünyadaki yöneticilerin ya yani UEFA'nın çatısı altında bir araya gelerek öncelikle bazı şeyleri yeniden hem yönetsel anlamda hem sportif anlamda yeniden koordine etmeleri gerekiyor. Kriz süreçlerinde,
0: burada, evet, evet lütfen devam et. Devam et.
1: Hı, kriz süreçlerinde e, kullanabilecekleri bir fon oluşturmaları lazım. Yani normal zamanda bugünler için köşeye bir para ayırmaları ...çünkü ciddi anlamda rakamlar dönüyor futbol tarafında evet. yani. Evet, ee, Ve oyuncu ücretleri yani... E, ...Türk futbol, e, Türk oyuncu alıyor iki milyar euro... ...sezon başına para... ...ama biz yurt dışından fonlar aracılığıyla yabancı bir oyuncu getiriyoruz... ...beş milyar euro... ...sonra onu yedeklemek için ayrı bir forvet daha transfer getiriyoruz... ...o hasta olursa onu yedekle oynatırız... ...ona veriyoruz beş milyar. Yani hani bir kulüp içinde bile aynı takım içinde bile gelir eşitsizliği var. Oyuncuların ücretleri aynı değil. Yani olur. ciddi uçurumlar var aralığında. Şunu anlarım oyuncunun başarısına göre e, primlerini farklı verebilirsin ya da 100 bin, 200 bin TL gibi belki maaş gidir olur ama Hı -hı. milyonluk, milyarlık bir fark olamaz. Yani ben bunu anlamıyorum açıkçası. E, tabii burada biliyorsun artık fon şirketleri yönetiyor bizim evet. Transferleri dünyada. Şimdi orada da çok ayrı bir hikaye var aslında. Bir oyuncuyu Türkiye'ye diyelim ki 5 TL'ye veriyor. Transfer alıyoruz biz 5 TL'ye. Aynı oyuncuyu Premier Lig'e 3 TL'ye transfer yapıyorlar. Ben aynı oyuncuyu tekrardan sona vermek istediğimde 4'e veriyorum. Yani hani Türkiye burada o kadar ayrı bir yerde ki tabii bunun içerisinde geçmişten ya Bizim
0: paramız falan... daha mı tatlı yoksa apaçık yani... kazıklanıyor muyuz? <gülüyor> yani nedir bunun <gülüyor> içerisinde çok... Nedir Bence... Yani?
1: bizim herhalde Türk futbolu biraz bol kesiden fazla harcıyor o yüzden bunu evet, tam bir tam oyuncularda... bir
0: modeli yer yani gerçekten
1: aynen öyle o yüzden hani bize fazla fazla paraları oyunculara verip e, sonradan evet. bizden daha ucuz olarak ama o oyuncuları alıp tabii işte bunda e, bizim eski dönemlerde aldığımız e, cezalar e, şu an tam şeyini kuramadım ama o cümlesine. Bunların da hikayesi evet. var. Yani bizim o evet. oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyorlar şampiyonluk şampiyon olabilmemiz için. Açıkçası buradaki güçsüz kasımızı da kullanıyorlar dedim. Doğru.
0: Yani, bu bir ekonomik bu, politiği tabii yani. Ee, bu da böyle. kendi başına bambaşka bir partisi.
1: O yüzden dediğim gibi hani Türk futbolu adına federasyonun öncelikle masaya oturup bugünler Hı. için bir kriz yönetimi oluşturup kriz fonu oluşturup o fondan normalde bu zamanlarda harcamaların ödenmesi gerekirken şu an tabii bizde öyle bir kriz fonu oluşmadığı için öyle bir fonumuz da yok paramız da yok ne yapacağız <Gülüyor> bankalara gideceğiz yani bankaya geldiğinde ben önce diyeceğim ki kulübe Nasıl ödeyeceksin? Yani sen hmm. bana teminata bir gayrimenkul getirsem bile ben da teminata kredi vermeyeceğim sana. Sen bunu gelirlerinde nasıl ödeyeceksin? Bunu soracağım. Bir de bizim finansçılar olarak DNA'mızda olan bir şey vardır e, hmm. Kredi verirken bu kredi batar mı? yani direkt onu düşünürüz ki şu anda futbol kulüplerine ben bankaların kredi vereceğini de zannetmiyorum şu süreç içerisinde. E Bu tabii risk yine de
0: yönetimi dediğim özü bir risk, yönetimi sermaye dediğimiz kısım burası mı?
1: Aynen öyle.
0: kredi batar
1: mı? Aynen, aynen. Tabii tabii. Aynen. Bu kredi batar mı? Bu kısım tabii e, hani bankalar bu noktada tabii ki kredi vermeyecektir sonuçta ama hükümet e, eğer destek olursa yine bir devlet kamu bankası aracılığıyla kulüplere yeniden bir e, kredi, yeni bir limit açılması ya da yapılandırma yapılması söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi hükümetin şu anki önceliği kulüpler değil. Çünkü ligler durmuş, dünyada durmuş tüm dünya bir şekilde. Sadece bizim futbol Evet. özel bir şey değil bu. Tüm dünyada futbol durdu, bütün organizasyonlarda Ya Yani olimpiyat oyunları bile durdu.
0: Evet, Tokyo'yu yüzden... da bu arada bu 2020 orayla ilgili bir yorumun olur mu? Yani Tokyo 2020'de
1: evet. Evet. Yani Tokyo 2020 olimpiyat oyunları tarafında da e, covid 19 tabi olimpiyat oyunlarını da ciddi anlamda etkiledi. Evet. 1896 evet. yılından bu yana düzenlenen olimpiyat oyunlarının 32.si 24 evet. Temmuz 9 evet. Ağustos sayılarında Tokyo'da düzenlenecekti. Tokyo olimpiyat oyunları için e, çok büyük harcamalar yaptı. Yani mevcut spor komplekslerinin geliştirilmesi, yeni kompleksler yapılması, çeşitli hmm. altyapı, metro çalışmaları için 30 milyar dolar harcadı yaklaşık olarak. Yani Covid-19'un yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi 24 Mart 2020'de aldığı kararla 2020 Tokyo olimpiyatlarını 2021 e, yılına erteledi. Tabii burada yine COVID-19'un süreci vesaire falan uzatılırsa hmm. burada da belki yine bir tarih revize edilir. E sonuçta hmm. dünyadaki bütün yani Formüle 1'ler, basketbol organizasyonları, birçok organizasyon ertelendi. Yani tarihleri hep revize edildi.
0: Peki şöyle, ya tabii yani çok keyifli gidiyor bu arada. Soruları da ben olabildiğince sormaya çalışıyorum. Hmm. Evet. Burada şeyi merak ediyorum bu borçların yapılandırılma süreciyle alakalı bu beşiktaş alsay borçları yapılandırdığını biliyoruz. ve Ama mesela Fenerbahçe e, bu burada çok e, şey yapmadı, yapılandırmadı. Buradaki evet. şey nedir? E, Fenerbahçe'nin ayrı durmasının ya da Beşiktaş-Galasay-Trabzon'un borçlarının yapılandırılmasının? Evet.
1: Bir önceki sezonda. Bir önceki sezonda 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor yapılandırma yaptı. Evet. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına göre şimdi Fenerbahçe kulübünün 600 milyon euro borcu var. Borsa İstanbul'a gönderilen kamu aydınlatma platformundaki verilere göre Fenerbahçe'nin 1 milyar TL'nin üzerinde borcu bulunuyor. Yani kulübün önemli tutarda finansal borcu var. Bankalar tarafında borç yapılandırma oranını yüksek bulduğu için yapılandırma anlaşmasını Ali Koç kabul etmedi. 2020'de faiz oranları bir önceki yıla göre çünkü Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor 2018-2019 sezonunda yapılandırma yaptığı için o dönemde kredilerin maliyetleri daha yüksekti. Yani Hı -hı. kredi maliyetleri yaklaşık olarak yüzde 25'te yüzde 30 aralığındaydı. Ama şu Hı -hı. anki kredi maliyetleri yüzde 10 ile yüzde 13 aralığında. Yani Fenerbahçe şu anda bu sezon eğer yapılandırma yaparsa aslında diğer rakiplerine daha, daha düşük maliyet evet. yapılandırma yapacak. Ya şimdi borç yapılandırma tarafında da şöyle bir şey var Arun. Yani şeffaflık yok. Kulüpler evet. ne kadarlık borcu yapılandırdı? E sonrasında hangi, hangi borçluğu kulübün... yapılandırdı? Aynen hangi kulübün e, ne kadar borcu var, hangi faiz oranıyla yapılandırdı, faiz, e, teminat vesaire alındı mı, vadesi ne oldu? Yani bunlar kamuoyuyla e, herhangi bir şekilde paylaşılan bilgi değildi açıkçası. O yüzden bizim Türk futbolumuzda... Ee, şeffaflık olmadığı için bunları da bilemiyoruz. Tabii çok net bir şekilde de analiz edemiyoruz. Sadece işte kamu aydınlatma platformundaki verilere göre, başkanların yaptığı açıklamalara göre, e, bu veriler ışığında gerekli hesaplamaları yaparak paylaşıyoruz biz de. O nedenle e, yani şu anki süreçte Fenerbahçe yapılandırma yaparsa tabii ki daha düşük maliyetli yapacak bunu. Yani o, yani o zaman burada, evet. Ali Koç sonuçta hani bu banka işlemlerini biliyorsun kendi grup şirketleri arasında da banka Aynen. olduğu için de çok rahat. Yani ee, yönetebilecek evet. bir yönetici
0: aslında. Evet bu anlamda da şeyi denebiliriz. zaman. Şunu anlıyorum söylediğinden. Yani Ali Koç doğru bir tercih yapmış zamanda doğru mu?
1: Tabii tabii evet. Yani o dönemde doğru bir tercihçi bence e, çünkü gerçekten maliyetlerin ve faiz oranlarının çok yüksek olduğu dönemde diğer kulüpler yapılandırma yaptı yapılandırma yapmalarındaki amaç da çeviremiyorlar artık yani taksit ödemeleri ve ciddi anlamda da e, transferleri de yüksek ücretleri ödüyorlar o yüzden e, gelirleriyle giderlerini karşılayamadıkları için kısa vadeli çözüm olarak borç yapılandırmayı etkin gördüler, borç yapılandırma yaptılar ama sonuçta onları o borç yapılandırma 4-5 ay bir şekilde götürecek yine borç batağında kulüpler yani o borç batağından ben çıkabileceklerini düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet zaten bu yani görünüm itibariyle artık e, halka da e, yansımış bir şey. Yani ben de bir spor tüketicisi olarak Fenerbahçeliyim. E, Fenerbahçe'nin aldığı transferlerden bu Pampersi en son artık son e, heyecanımızdı. O da, o da şöyle bir heyecandı mesela, kendi adıma söyleyeyim. Gene Galatasaray'da da var. Hoş, e, Droppa geldiği zaman bayağı iş yaptı kendisi sağ olsun ama Pampers geldiği zaman e, tabii ki heyecanlanan bir taraftar grubu vardı ama şunu gidiyorduk mesela gruba. Yani bu yani böyle gitmez, gidemez. Yani bu e, bir 15-20 senelik senedir bir hikaye olacak ve şu an gerçek üstü bir e, durum yaşanıyor. Sanki hocaman bir illüzyon yaratılmış durumda futbol ekonomisi için dönmesi için o da ve taraftarlar da bu illüzyonun içerisinde kayboluyorlar, mücadele ediyorlar, hırslanıyorlar, işte seviniyorlar falan ama aslında gerçek değil hiçbir çünkü yani inanılmaz bir borç batağı var. Aslında yurt dışında olsa çoktan batmış kapısına e, kilit vurulacak olan kulüpler şu anda burada sanki hiçbir şey yokmuş Bu transfer haberleri çıkıyor hala sağda solda. Ben ona çok şaşırıyorum ama tabii yani evet. hepimiz yani Galatasaray'da, fenerbahçe'de, Beşiktaş'ında, trabzonspor'unda diğer Anadolu kulüplerine bu arada hiç değinilmiyor. Yani orası Allah bilir ne durumda. Onların tabii evet. çok büyük olmadıkları için düşleri daha küçük oluyor, daha düşük oluyor Fenerbahçe Galatasaray'a göre ama yani bu Covid'in evet. de Anadolu kulüpleri ya da amatör branşları mesela alt ligleri ne konuda etkilediğine dair de belki ileride sadece amatör kulüpler içinde bir e, röportaj bile, bir sohbet bile yapabiliriz. E, ben, ben sizinle e, şeye geçmek istiyorum. Bu Covid sonrası yayıncı Hı -hı. kuruluş e, ve TFF'de bizi neler bekliyor? Ya da e, milli e, şeyin e, o milli olimpiyat ya da TFF'nin ya da diğer e, yayıncı kuruluşun paralelinde yorumun olur mu bu konuda? Mesela post Covid'de bizim ne gibi bir şey bekliyor? Hı -hı. E, bir durum bekliyor?
1: Yani şöyle koronavirüs nedeniyle yani. ligin ertelenmesi, yayıncı kuruluş e, açısından değerlendirdiğimizde 2019 üçüncü çeyrekte federasyon ve yayıncı kuruluş arasında bir kriz çıktı. Kurlarda yukarı yönlü artış, kulüplere güncel kurlar üzerinden ödeme yapan yayıncı kuruluşu ödeme yapmamaya etti. Yayıncı kuruluş kurların çok art arttığını, zarar ettiğini, bu lig bu kadar para etmez, Dijitürk'ten başka kimsenin parayı vermez gibi söylemleri oldu. Dolayısıyla çeşitli spekülasyon haberlerle daha düşük kurdanlaşarak anlaşarak daha düşük gelir ile yayıncı kuruluşla bizim kulüplerimiz uzlaştı. Sonuçta nakliye yayın krizinde kulüpler ile yayıncı kuruluş dolar tl kurunu 5.80'den fixlemişti demişti. Ama şu anki kurlar tabii. tabi. Ee, hmm. Yayıncı kuruluş en başta karlı olarak görüp bu işe girdiğine göre... Ödemelerini de açıkçası tam ve zamanında şu anda yapmak durumunda. Süper Lig tarafında... Orada e, yeni... kazan
0: kim oldu bu arada? Hemen araya gireyim. Lütfen yani
1: şöyle bu, Başlangıçta tabii e, kur 5'lerdeyken 5.80'de beş fikslediği için e, o dönemde hı. kur 5.30-5.50 e, bu civarlarda seyretti ve kulüplerimiz buradan hı hı. ciddi gelir kaybı yaşadı. Hı hı. E, ama şu anda tabii ki e, kur arttı. E, oradaki tam hesaplamayı şu anda yapamayacağım tabi ama e, şu anki durum kulüplerimizin biraz daha yararına ama tabi burada yayıncı kuruluş gelip de işte kriz var ben bu parayı şu anki kurdan ödeyemem işte 5.80'den ödeyeyim yine ya da düşük bir kurdan da diyebilir açıkçası. O noktada bizim e, federasyonumuz e, kulüplerimiz buna nasıl cevap verir onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Peki burada, e, şimdi ben son bir iki soruya geleceğim. Eğer yorumların olursa sonrasında zaten gene ekleme yapabilirsin e, kendi evet. e, adına yorumlarında. Burada Hı -hı. E, şeyi merak ediyorum. E, şimdi bu herkesin evde olduğu bir süreç yaşıyoruz ya. İşte sen de evet. ben de ya da diğer e, ya insanlar da ekonomistler, işte spor severler, ne bileyim spor oynayanlar, spor oyunlarını oynayanlar vesaire burada e-spor'a dair bir yorumun olur mu? e-spor ekonomisine dair yani çünkü e-spor'un zaten yükseldiğini görüyoruz yani artık steam dediğimiz hikaye, e uygulama e kat kat e kar yapıyor ve oyunlar artık hiçbir zaman olmadığı kadar her zaman daha fazla oynanıyor. E Dolayısıyla karlılıkları da bir o kadar artıyor. e-spor'un bu covid-19'un koronavirüsünün e-spor'una e pozitif anlamda bir etki yaptığını düşünüyor musun? Ya da ekonominin Spor ekonomisinin endüstrisinin buraya doğru artık biz yavaş yavaş geçelim ee, operasyonel Hı -hı. maliyetler çok yönetilebilir değil e-spor daha yönetilebilir gibi bir yorumu var mı mesela ne dersin? Hı
1: -hı. Yani şu anda herkes evinde tabi bütün ligler, e, organizasyonlar ertelendi ve şu anda açıkçası e, hani bir laf var, söz var şu anda herkesin söyledi. İşte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, tüm dünya baştan sona değişecek vesaire falan. İlla ki bir şeyler değişecek. Bunu biz Covid-19 sürecinden sonra tabii göreceğiz ama tabii ki insanlar evlerinde daha fazla zaman geçirdiği için e, dijitali daha fazla ağırlık veriyoruz. Yani hepimizin elinde laptoplar, hmm. telefonlar, işte Netflix'ten film izlemeler, Zoom'lardan toplantılar yani e, çok ayrı bir dünyaya geçtik açıkçası e-spor ee, e tarafında e ben hacimsel olarak da üye sayısı olarak da bir artış bekliyorum ve olacaktır da hatta olmuştur bile şu iki aylık süre zarfında burada tabi dijitale yaz yazılım tarafına yatırım yapan şirketler bu taraftan ciddi bir şekilde pay alacaklar buna da eminim ben e-spor sektörünün yani iki yılda evet e ciddi bir şekilde bir ilerleme kaydetti ama şu krizi fırsata çevirirse eğer e-spor tarafının gerçekten önü daha fazla açık diye ben düşünüyorum çünkü orada bizim e fiziksel bir şekilde oynanan maçlardaki gibi bir gider yok, bir transfer yok yani oradaki olay daha farklı tamamen dijitalde. E Önünün daha açık olduğunu düşünüyorum açıkçası e-sporun.
0: Ee, teşekkür ediyorum e, Tuğba e, yorumlarına ve yayına katıldığın için, zaman ayırdığın için. Ekleyeceğim ben bir şey olur mu? Teşekkür
1: ederim. Yani sonuç olarak e, şöyle genel bir şey söyleyeyim. Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA evet. ile birlikte çalışan FIFA'nın belirleyecek kararlarda... Liglerin hemen ardından da Ağustos 2020'de Alfa Kupası müsabakasının tamamlanması planlanmakta. Şimdi e, şu an sonraki COVID-19'dan sonra olabilecekleri söyleyeceğim. E, hmm. Maçların ertelenmesinin gelir gider dengesi üzerinde oluşturduğu olumsuz nakit akışı her şey yeniden eski sürece dönmesiyle doğrudan ilgili aslında. Yani COVID-19 hmm. öncesi ve sonrasında oluşan sürdürülebilir olmayan finansal sıkıntılarda Futbol yöneten üst kurumların ayırdığı fonlar, kulüplerin içerisinde futbolcu ve teknik kadrolarda çalışanların maaş indirimleri, yayıncı kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin revize edilmesi, kısa vadeli olarak e, düşünebilir. Yani kısa vadeli çözümler olarak düşünebiliriz onlara. FIFA ve UEFA tarafından alınacak kararlarda, uzun vadede futbol ekonomisinde yer alan aktörlerin, yönetsel ve finansal faaliyetlerinde değişiklik olacağı aşikar. Yani biz hem finansal tarafta hem yönetimsel tarafta değişikliğe gitmediğimiz sürece bu tarz krizlere herhangi bir şekilde Yönetemeyiz. Yine kulüplerin nakit bütçe yönetimi, transfer politikaları, kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri, yatırımcı ilişkilerinde de bir takım değişiklikler olacak. Çünkü borsalarda kulüplerin şu anda hisseleri vesaire falan da düştü. COVID-19 süreci futbolun sadece futbol olmadığını, oyuncuların verdiği evde kal mesajları, yaptıkları maddi yardımlar ile de e, futbol ciddi anlamda farkındalık oluşturdu. Yani oyuncular tarafında gerçekten kriz sürecinde tüm dünyada, tüm küreselde Futbol oyuncuları gerçekten ciddi farkındalık oluşturdu. O nedenle futbol uluslararası turnuvalar, şampiyonluk günümanları, ezeli rekabetler, tribünlere geri dönmek için gülseyen futbol severler, yayıncı kuruluşlar, sponsorlar gibi futbol içinde yer alan birbirinden kıymetli aktörler ile ee, dev bir endüstri aslında futbolda ben bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza, ve e, eski sağlıklı günlerimize geri döneceğimize yürekten inanıyorum. E, Türk Futbol adına da umarım e, kriz sürecinden sonra, Covid 19'dan sonra gerekli adımları atarak gerekli önlemleri alır ve şu kriz fonunu da kurarlarsa en azından normal zamanlarında bu kriz dönemleri için çalışırlarsa yavaş yavaş finansal boğazdan çıkabileceklerini umut ediyorum.
0: Ya gerçekten söylediğin şey önemli futbolun gerçekten uzun süredir sadece futbol olduğunu düşünüldüğü bir ortamdan sadece olmadığını düşündüğümüz bir ortama tekrar şey yaptık. Eskiden bir reklam vardı. O sadece futbol değil bir şeyimizi de hatırlamıyorum ama yani mesela şey var. Ben de bir sonraki şey eklediğimizinde bu mesela işte İngiltere Premier Lig'de işte gol maçlarının Oynanması gerektiği e, ne dair Federasyon ya da diğer olarak başlayan yapıda zaman oyuncu istemediğini yapıyor. Hayır biz istemiyoruz oynama şu anda çünkü yani bizim canımız var biz de insanız yani mekanik değiliz. Şu anda bende oyuncular da yavaş yavaş bu mekanik sistemden çıkıp daha böyle el ele tutulur ve insanın doğasına daha yakın olan e, uya doğru e, evrildiklerini ben görüyorum bütün dünyada. Bu da çok olumlu bir şey. Almanya'da gene Tabi e, bu e, alınan ünlemleri e, en erken e, iptal eden ve işte, ilmanların başlatan e, lig olarak biliyorum bunu listesiyle, şu anda bir ikmanlar başkanı üstünde değil diyorum diyorum yanlış görüyorum ama evet, e, az evet. ufak da olsa devletin ufak ufak bu tarafta biraz esnitlik sağlayabiliyor e, korona virüsünün getirdiği zararları önlediği ölçüde ama yani gerçekten artık e, futbolcular da taraftarlar da yani işte biz artık sağlığımızdan olmayalım da Hani oldu olmasın, yeter yani ne olursa olsun noktasındayız. Ben tekrar teşekkür ediyorum Tuğba e, katıldığınız için. Teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle hem keyifli ediyorum. oldu, hem deri dolu böyle, deri dolu, bilgi dolu bir e, sohbet oldu. E, evet. İleride belki tekrar e, bu kriz olması da, ben bu ekonomik politik hikayeleri çok seviyorum e, spora dair. Tekrar evet. konuşmak isterim seninle
1: her zaman tabii seve seve seve seve mutlaka yaparız ediyorum. tekrardan. Ben teşekkür ederim Marun.
0: Sağ ol. İyi
1: günler. Kadircan.
0: Hoşça kal. Efendim hanpeller beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elinde görmüş olduğunuz kalemistlerle dolu.